0: Bonjour,
1: je m'appelle Morgane Tual.
0: Jean-Guillaume Santi,
2: Adèle Ponticelli,
0: Alexandre Ferreira,
2: Amandine Robillard,
0: Clément Baudet, Esther Michon, Majid Benasseur,
2: Garance Munoz,
0: Quentin Tenot,
2: Cyrielle Bedu. Flan Timbeau, Claire Lace.
0: et il est l'heure du monde. Aujourd'hui. Pas de guerre en Ukraine, pas de crise climatique, ni même de Covid-19.
1: Avant de partir en vacances, on vous a préparé un épisode un peu spécial.
0: Et pour l'occasion, on inverse les rôles, ce n'est pas nous qui allons poser les questions.
1: Mais bien vous, et avec l'équipe de l'heure du monde, on va tenter d'y répondre.
0: À la suite de notre appel dans les épisodes précédents, vous avez été très nombreux à nous interroger sur la fabrication du podcast, avec beaucoup de petits mots gentils qui nous ont beaucoup touchés, mais surtout des questions très précises.
1: Comment on choisit les sujets Combien de personnes travaillent sur un épisode D'où viennent les musiques Eh bien promis, dans cet épisode making-of, on vous dit tout.
0: Mais avant une petite surprise, on vous invite chez nous, dans les coulisses de l'heure du monde.
1: Et c'est Claire Leys qui sera votre guide.
3: Alors là, je viens d'arriver au Monde, ce grand bâtiment en verre juste à côté de la gare d'Austerlitz à Paris. On va rentrer et se diriger vers le quatrième étage pour la conférence de rédaction du matin.
1: On a trop de... et là, on se
3: cette... Tous les matins, on commence par cette réunion de 30 minutes. C'est l'occasion de faire le point sur les épisodes en cours.
0: Bah demain, faire le pré-montage de Boris Johnson. Mm -hmm. Mais ça veut dire, est-ce que le Covid, typiquement, peut attendre un jour de plus en termes de la Et toi, est-ce que Esther, avec les séries télé en parallèle, tu penses que c'est jouable.
3: Et puis, on choisit ensemble quels sujets on pourrait lancer pour les jours et les semaines à venir. Là, par exemple, on pense déjà aux épisodes de la rentrée.
4: avance euh, bon, aussi ça oui, le script sera validé aujourd'hui. Super.
3: Après, petite pause café et on s'y met. Alors, on va rejoindre à Cyrielle, l'une des productrices du podcast. Là, elle est en pré-interview. La pré-interview, c'est une discussion avec Morgane ou Jean-Guillaume, les présentateurs, et le ou la journaliste qui est invité dans le podcast. Parce qu'avant d'enregistrer un épisode, on demande au journaliste de nous raconter son reportage ou son enquête et on lui pose plein de questions pour savoir comment on va structurer le podcast.
5: Moi, je crois que cette série, elle a du succès parce que c'est une série psychologique. C'est pas une série sur l'argent. Oui.
3: Celle que vous entendez là, c'est Raphaël Baquet, grand reporter au monde. Elle a écrit une série d'été avec Vanessa Schneider et on a pu la lire avant qu'elle soit publiée dans le journal pour préparer un épisode de l'heure du monde qui sortira à la rentrée. Mais je ne vous en dis pas plus.
0: Ça renvoie à des jalousies familiales qu'on a tous vécues. Et puis
2: dès que son fils le menace, tout d'un coup, euh, bah, alors, euh, il favorise l'autre sans le dire. Oui.
3: Après cette discussion, place à l'écriture du script. Et là, j'ai peut-être cassé un mythe, mais non, tout n'est pas improvisé à l'heure du monde. On écrit à l'avance les épisodes, les questions et les éléments de réponse des journalistes qu'on invite. Et d'ailleurs, parfois, on a besoin de plusieurs heures avant de trouver la bonne manière de commencer un épisode. Non, ça c'est nul. Nul, 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 nul. Bon, vous savez quoi On va rappeler Cyril. ça sera plus simple.
2: On essaye au maximum de mettre des sons, des extraits sonores d'archives. On les trouve essentiellement sur le site de l'INA. Madame, Monsieur,
6: bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de
2: voiture. Il y a à beaucoup, beaucoup d'archives qui datent parfois des années 50, 40, etc. Nous aurons besoin de plus de charbon. D d pour des fois euh, remettre l'auditeur dans une séquence historique précise.
0: À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France.
2: Pour euh, donner un peu plus de force à un propos qui vient d'être tenu, ça peut être soit des sons qu'ont aussi pris des journalistes sur place, soit des fois nous aussi on part en reportage faire des interviews, rencontrer des gens ou faire des ambiances pour rendre ça plus vivant.
3: Le script est ensuite validé, complété par Morgane ou Jean-Guillaume. Puis, on l'envoie au journaliste qui interviendra dans le podcast. Et là, on est enfin prêt pour enregistrer dans le studio. Ok, est-ce qu'en termes de son, c'est bon Adèle Allez, je vous y emmène. Je crois que Morgan et Adèle sont justement en train d'enregistrer un épisode sur un sujet ultra joyeux, ultra positif. Parce qu'à l'heure du monde, vous savez bien qu'on adore ça. Elle est là et nous faisons comme si elle n'existait pas. Je parle de cette septième vague de Covid-19 qui déferle sur la France. Bon, on va les laisser enregistrer tranquillement. Maintenant, je vais vous parler du montage. Enfin non, je vais plutôt aller embêter Esther.
5: On fait rarement un enregistrement qui dure 20 minutes et qui est prêt à diffuser. Des fois, les enregistrements, ils peuvent durer, bon, allez, 20-25 minutes quand ça se passe très bien et que c'est très fluide, mais on a des enregistrements sur des scripts un peu plus difficiles. Parfois, ça peut nous prendre jusqu'à une heure, une heure et demie. Et donc, le montage, ça permet de garder ce qu'on estime le plus important, le plus prioritaire, quelle information il faut absolument mettre. Et des fois, il y a des détails qu'on a dit, qu'on a écrit, qu'on a pensé, mais qui sont pas si nécessaires que ça. Et donc, on les coupe et le montage, ça permet aussi d'enlever des hésitations des journalistes, parce que on, quand on parle, on a tous des tics de langage. Par exemple, là... ...que Netflix a récupéré, coproduit. Et il a fait... Donc là, on se dit, bon, c'est une phrase normale, mais en fait, par exemple, il y a eu une toute petite hésitation de la journaliste avant. ...que
1: Netflix a récupéré, coproduit.
5: Et donc là, avec le travail de montage, on nettoie un peu, et donc on enlève la petite hésitation pour que ça donne...
1: ...ça a récupéré, coproduit. Et
5: voilà... On n'a pas tous les mêmes rythmes de montage, mais on peut dire que monter un épisode, ça prend entre quelques heures, mais il y a des épisodes qui sont un peu plus ambitieux, avec par exemple beaucoup de témoignages, d'archives, entremêlées avec les réponses des journalistes, et ça, ça peut prendre un jour et demi
3: de montage, deux jours, voire un peu plus. Et puis, parfois, le montage ne dure que quelques heures parce qu'on est tout simplement pressé par le temps. Toi, par exemple, il y a quelques semaines, tu t'es occupé euh, d'un épisode sur Elisabeth Borne. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, c'est un bon exemple. Quand Elisabeth Borne a été nommée Première
5: ministre, c'était le 16 mai et on l'a su aux alentours de 18h30. Donc, nous, on a fait un enregistrement avec la journaliste Françoise Fressos dans la foulée et l'objectif pour nous, c'était de monter le plus vite possible pour que l'épisode soit diffusé dès le lendemain matin sur Spotify. Donc concrètement, on a monté vite et on a terminé bien après minuit, mais euh, l'épisode était là le lendemain. Et cet exemple de l'épisode de la nomination d'Elisabeth Borne, ce n'est pas un cas isolé. Cette année, il y a eu d'autres euh, mêmes cas de figure, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'élection présidentielle. En fait, toutes ces actuelles nécessitent qu'on ait absolument un épisode sur le sujet le lendemain. Donc oui, on travaille... Tard, plus tard que d'habitude, pour publier le lendemain. Mais ça, euh, tous les journalistes euh, le font. C'est pas réservé du tout qu'au podcast. Et
3: heureusement, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur l'heure du monde. Je vous laisse. Et comme on dit, à vous les studios. Non, je, je rigole. Hein. Plus personne ne dit ça depuis 1992, au moins.
1: Après cette petite virée dans les coulisses de l'heure du monde, on va maintenant répondre aux questions que vous nous avez envoyées par email.
0: Et avec nous, autour de la table, Adèle Ponticelli, productrice, et Majid Benasser, le premier étudiant en alternance de l'histoire de l'heure du monde. Salut Adèle, salut Majid. Salut. Salut, salut.
1: Alors, le studio est petit, on ne peut pas faire rentrer toute l'équipe. Mais justement, on va commencer par vous parler de l'organisation de notre service pour répondre à cette question envoyée par Célestine. Je la lis, les mêmes noms reviennent toujours pour chaque épisode, mais j'aimerais savoir qui sont les personnes impliquées dans le podcast. Combien êtes-vous Quels sont vos métiers ça, c'est peut-être
2: une question pour Adèle. Alors, je vais expliquer ce qu'est le rôle de productrice. Donc, déjà, on est plusieurs à être producteur-productrice. Vous avez pu entendre toute cette saison, Cyrielle, Jeanne, Clément, Majid, Esther, Claire, Garance et moi. Et donc, le rôle de productrice, c'est celui de euh, bah, tenir un épisode de A à Z. On propose un sujet qui est validé par nos chefs, on se documente dessus, on fait ce qu'on appelle une pré-interview avec le journaliste ou la journaliste spécialiste du sujet qu'on rencontre, avec qui on discute pour savoir comment on va raconter le podcast, chercher des moments coulisses, essayer d'éclairer des points qu'on n'a pas compris, chercher des petits sons qui seraient utiles pour donner un peu de vie à l'épisode. À partir de là, on écrit ce qu'on appelle un script et on passe en studio pour enregistrer Là, on supervise l'enregistrement, on vérifie que toutes les infos sont bien présentes, qu'elles sont correctes, qu'elles sont dites dans l'ordre pour que ce soit plus agréable à comprendre, à écouter. Et puis ensuite, on fait le montage et on envoie à la réalisatrice ou au réalisateur.
0: Alors, ça fait quoi d'être dans la peau du rubricard, Adèle
2: Je pense que j'étais déjà en empathie avec eux, je le serai d'autant plus maintenant.
0: <rire> et nous, effectivement, avec Morgane, on intervient après chaque étape pour la, la Terrible validation, on suggère des modifications, on réécrit un petit peu notre sauce, hein Morgane mm
1: -hmm, Oui, ouais, tout à fait.
0: Pour que ce soit dans notre voix, comme on dit, comme si on avait posé nous-mêmes la, la question. Et puis ensuite vient le moment de la validation finale et on réécoute chaque épisode, une, deux, trois fois. On demande des modifs, on réécoute et puis on envoie sur Spotify pour que ce soit disponible à votre réveil.
1: Et on continue avec la question de Patrice qui veut savoir combien de temps
2: dure la production d'un épisode alors la durée d'un épisode, ça varie énormément, suivant le temps qu'on a et suivant la complexité qu'on a envie de lui donner, le travail qu'on a envie de lui donner. Par exemple, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, eh ben là, on n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait qu'on sorte un épisode pour le lendemain, donc on l'a fait. Et puis, il y a d'autres épisodes qui sont très travaillés, où on va faire des reportages. Je pense notamment aux épisodes sur Homo les années clandestines, là, qui ont nécessité beaucoup plus de travail, je pense plus d'une semaine de production.
0: Et j'ajoute la question de Nicolas, alors combien de personnes travaillent sur un même épisode
2: En général, trois. Une productrice, un producteur, et puis euh, les présentateurs chefs que vous connaissez, Jean-Guillaume et Morgane, et la personne en charge de la réalisation, Amandine ou d'autres réalisateurs dont vous connaissez les noms. Alexandre, lui, veut en savoir
1: plus sur l'écriture. Il veut savoir si les textes sont écrits à l'avance, s'il y a, je cite, une part de spontanéité, ou si tout est scénarisé. Alors bon, Claire a un peu vendu la mèche tout à l'heure dans son reportage, mais Majid, on te laisse préciser.
4: Alors effectivement, c'est un petit peu scénarisé, parce qu'on propose qu'on appelle un conducteur au rubricard. Dans ce conducteur, on va vraiment faire toute la trame de l'épisode, comme l'a un petit peu expliqué Adèle tout à l'heure. On va veiller à maintenir en fait un ordre logique entre chaque question. Et entre chaque question, on va faire une liste de puces avec tous les éléments sur lesquels on aimerait que le rubricard insiste. Le but, c'est absolument pas qu'ils lisent à la lettre le script, parce que dans tous les cas, ce sera lu, ça s'entendra. C'est pas notre but. Nous, on veut vraiment que le rubricard s'imprègne du script pour adopter un ton naturel. Et ce qu'on fait d'ailleurs souvent, quand on estime qu'une réponse a été trop lue, on la refait. Donc, c'est l'un des avantages de ne pas être en direct.
1: Et ça nous amène à la question d'Adrien. Je vous la lis. Les journalistes sollicités ont-ils le choix de participer ou non L'expression orale n'est peut-être pas évidente pour tout le monde quand on travaille dans la presse. Jean-Guillaume, je te laisse répondre.
0: <rire> bah alors Il y a, y a deux aspects dans cette question. Le premier, c'est que non, déjà, on force personne le pistolet sur la tempe à venir en studio. <rire> si le journaliste veut vraiment pas, on se débrouille autrement. Pour l'expression orale, Majid le disait, en fait, l'avantage de ne pas être en direct fait qu'on peut faire plusieurs prises, on peut couper les hésitations aussi au montage. Et des fois, il y a de belles surprises. Des gens qui s'estiment mauvais à l'oral, ben, en fait, justement, ils vont peut-être avoir une expression un peu plus naturelle, moins formatée radio et qu'on peut trouver intéressante sur un podcast. Mais en fait, l'autre aspect, c'est surtout celui de la disponibilité. Parce qu'il faut bien voir qu'on demande généralement au rubricard le plus occupé de toute la rédaction, parce que c'est son sujet qui fait l'actu, de venir en plus faire un podcast. Donc, en fait, c'est pas vraiment une question
4: de bonne volonté. Tout le monde joue plutôt le jeu. C'est plutôt une question de disponibilité. On a aussi reçu des questions sur les choix des sujets. Clément nous a écrit ce mail, je lis. La plupart du temps, vous vous appuyez sur un article du Monde déjà publié. Est-ce que lors de la préparation de l'article écrit, il est déjà prévu que vous en fassiez un podcast Ou s'agit-il d'un choix a posteriori, parce que vous trouvez que l'article s'y prête bien Morgane
1: en fait, ça dépend. Déjà, faut avoir en tête qu'on est une rédaction de 500 journalistes au monde quand même. C'est donc complètement impossible pour nous de savoir en permanence qui travaille sur quoi, qui est en reportage à quel endroit mais en fait, on va passer beaucoup de temps, notamment Jean-Guillaume et moi, à essayer de savoir ça, justement, ce que sont en train de faire les journalistes. Et pour ça, on assiste à des conférences de rédaction, on discute beaucoup avec les chefs des différents services du monde. Et puis, euh, parfois, quand on vient d'enregistrer un épisode avec un journaliste, eh ben, on aime bien lui demander s'il a des gros sujets en cours qui pourraient potentiellement nous intéresser pour un futur podcast. Parfois, ça va être publié des mois plus tard. Et ça bah, ça nous permet parfois de bien anticiper et ça c'est super parce qu'en fait ça nous permet de demander aux journalistes de prendre des sons par exemple pendant son reportage et vous l'avez sans doute remarqué bah ça ça enrichit vraiment un épisode. Alors maintenant L'anticipation, c'est difficile aussi parce que souvent, les journalistes, en fait, ils bouclent leurs articles assez peu de temps avant la publication. Et donc, nous, quand on vient les voir trop tôt, eh bien, en fait, ils nous disent qu'ils n'ont rien à nous dire parce qu'ils n'ont pas encore assez fouillé le sujet, c'est normal. Et donc, nous, on ne peut pas lancer sans eux la production d'un épisode, bien entendu. Et puis, ben, parfois, on découvre des articles au moment de leur publication, on trouve ça génial. Et si on considère que le sujet aura toujours un intérêt le temps qu'on produise un épisode, donc une semaine plus tard, par
2: exemple, alors on s'y met. Deuxième question intéressante sur ce thème-là, elle nous vient d'un autre Adrien, avec un H. Il nous demande, comment décidez-vous des sujets traités Les actualités importantes, comme l'élection présidentielle, paraissent des choix évidents. Mais parfois, des sujets sont plus originaux, comme la série The Wire, qui est ma série préférée. Alors, comment choisissez-vous Est-ce que ce sont directement Morgane et Jean-Guillaume qui décident
0: alors non, donc on ne trouve pas tout seul avec Morgane les idées de 220 épisodes par an, on aimerait bien. Euh, tous les producteurs participent au quotidien, à La Réunion, ils nous pitchent des idées de sujets, comme on dit. Et puis, bah, on en discute tous ensemble. Est-ce que le sujet fera un, un bon podcast Parfois, un super article, ça ne fait pas forcément un bon podcast. Et donc, après des discussions collectives, oui, Morgane et moi, on tranche sur est-ce qu'on lance l'épisode ou pas après, sur les différents types de sujets, et, et Adrien l'a remarqué là, des fois on fait des sujets très actu, parfois hyper chauds, comme euh, le soir de l'élection présidentielle ou le lendemain d'un événement euh, très fort en actualité. On est avant tout un podcast d'actualité, donc c'est important de donner des clés de compréhension sur les grands sujets qui occupent et qui intéressent nos auditeurs. Mais un podcast d'actu, c'est aussi tout un tas de respiration qu'on a envie d'apporter. Euh, on va être honnête, vous vous lasseriez sans doute vite un peu de nous si on faisait que de l'Ukraine, de la présidentielle ou du Covid. Et je pense qu'on se lasserait aussi d'ailleurs. Euh, donc on va tout le temps chercher euh, des pépites dans ce qui est publié dans le monde, des articles qui ne sont pas forcément dans l'actualité immédiate, mais qui sont tout aussi importants, comme celui sur la sécheresse que Claire a fait avec toi, Morgane, euh, récemment. Celui que tu as fait, Madjid, aussi sur le syndrome de la Havane, ce n'est pas de l'actualité hyper brûlante, mais c'est un sujet qui est passionnant. Et puis des fois, on se fait plaisir avec des sujets comme celui sur le roller derby ou des portraits d'artistes pop comme Dua Lipa, Burna Lil Nas X. tout ça pour vous apporter aussi d'autres sujets que sur de l'actualité hyper brûlante.
4: Clément, qui a apparemment beaucoup aimé l'épisode sur le métavers, nous demande aussi « Prévoyez-vous de refaire des épisodes similaires à celui du métavers ?» En effet, le style était différent et semblait plus personnel, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant.
1: <rire> bah Merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaise. Oui, en effet, on garde la possibilité de faire des épisodes hors format quand c'est pertinent. On a un format de base qui est celui que vous aimez retrouver tous les jours. En tout cas, j'espère. C'est un échange entre deux journalistes du monde. Et ça, c'est vraiment la promesse éditoriale de l'heure du monde et on n'a pas prévu de la changer. En revanche, pour certains sujets, on considère que c'est pas la manière idéale de les traiter. C'était le cas pour le métavers, par exemple. On trouvait que c'était plus pertinent de créer une sorte d'exploration à la première personne du métavers qu'un question-réponse qui aurait pas très bien fonctionné Selon l'aveu même des journalistes spécialistes, en fait, dans la rédaction de ce sujet-là. Et puis, c'est arrivé ben, plusieurs fois. Vous l'avez sans doute entendu au cours de l'année qu'on fasse des formats différents. Par exemple, on voulait raconter la guerre en Ukraine vue par les Ukrainiens et pas par un journaliste du monde. Ben Évidemment, là, ça imposait de sortir du format habituel. On a dû pour ça trouver des Ukrainiens francophones à qui on a demandé de nous envoyer des notes vocales au fil de leur journée. Et à la fin, on a tissé un épisode où on n'entend quasiment que leur voix. Quand le sujet l'impose, quand ça a du sens éditorialement, eh ben on peut changer de format, on l'a fait et on le refera.
0: Et on passe à une question de Nicolas qui est très curieux. Sa question est, quel est l'épisode qui a été le plus compliqué à mettre en œuvre Adèle.
2: Pour ma part, c'est l'épisode Pétain, Vichy et les Juifs. Les... Le fameux. Les leçons de l'histoire, voilà, le fameux. Et euh, c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur pour montrer l'instrumentalisation de, de l'histoire par l'extrême droite et notamment Éric Zemmour. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de journaliste qui avait traité spécifiquement ce sujet dans la maison et donc, je me suis lancée dans un grand travail sans journaliste, à collecter des interviews qui avaient été faites par ailleurs, à écouter des conférences et à tisser une narration à partir de tout ça. Et ça a été un peu énorme. Et au final, je suis très contente d'avoir fait cet épisode.
1: Et on termine cette première série de questions avec le message de Kalista, qui a huit ans et demi. Ma maman écoute souvent avec moi « L'heure du monde ». J'aimerais beaucoup qu'il y ait un « L'heure du monde » pour les enfants parce que je ne comprends pas toujours tout. <rire> Jean-Guillaume
0: Vraiment une question super videote de Calista. Ben, C'est vrai que nos podcasts ils s'adressent effectivement peut-être à un public un peu plus âgé que toi, Calista, mais on va y songer. C'est vrai que « L'heure des kids », ça pourrait être super cool à faire. Après, même si tu es encore un peu jeune, Calistan, on a envie de te conseiller d'aller voir d'autres choses que le monde fait pour les plus jeunes, notamment notre super équipe Snapchat et TikTok, que j'ai eu d'ailleurs l'honneur de chapeauter il y a quelques années avant que j'arrive à l'heure du monde. Et alors, tous les jours, ils font des TikTok et des stories sur Snap qui simplifient encore plus les choses que dans notre podcast et qui expliquent l'actualité compliquée hyper simplement, donc n'hésite pas à aller les suivre, ils sont vraiment super
1: Il y a un aspect très important du podcast qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la musique. Cyril nous a envoyé une question, je vous la lis. D'où vient la musique originale Comment est fait le mixage des voix et des extraits sonores Est-ce une partie réalisée par une personne en particulier Eh bien oui, ce travail, c'est celui des réalisateurs. Ils sont plusieurs à travailler pour l'heure du monde. Chacun a en charge un épisode. Il y a Florentin, Quentin, Alexandre ou encore Mathieu et Claire est allée voir celle qui est là depuis le lancement du podcast, Amandine Robillard. Elle est à la fois réalisatrice et compositrice.
3: Je viens d'arriver chez Amandine et il n'y a pas de doute, je me trouve bien chez une compositrice. Au mur, il n'y a pas de tableau mais des
6: guitares. Et puis sur son bureau, tout l'attirail nécessaire pour créer de la musique. J'ai mon ordinateur avec ma carte son et mes enceintes et j'ai beaucoup d'instruments autour à dispo, ce qui est très pratique des synthés, des guitares, des contrebasses, violoncelles, euh, voilà.
3: En ce moment, Amandine est en train de créer le nouveau générique de l'heure du monde que vous découvrirez à la rentrée. Et depuis le lancement du podcast, c'est elle qui imagine l'environnement sonore de l'heure du monde, notamment les
6: musiques qui apparaissent tout au long des épisodes. Elle nous explique sa mission. Faire en sorte que la musique serve le propos, qu'elle souligne un passage en particulier sans qu'elle prenne trop de place... Euh pour faire en sorte que les, les auditeurs et auditrices puissent vraiment se focus sur la voix et pas sur la musique. On peut utiliser des musiques, quand je dis discrètes, c'est qu'il n'y a pas de mélodie trop marquée, parce que là, forcément, l'oreille va vouloir écouter la mélodie.
3: Et donc, comment tu expliquerais à nos auditeurs à quoi servent les
6: musiques dans le podcast Pourquoi on en met Elles peuvent permettre d'aérer, de servir de transition, de passer d'une idée à une autre, pour vraiment structurer les épisodes en général J'aime beaucoup travailler sur les scènes d'introduction parce que c'est vraiment là que je peux me faire plaisir en ce qui concerne le sound design, le mettre des effets sur les voix, faire du montage musique aussi pour donner du rythme et préparer les auditeurs et les auditrices au sujet qui va être abordé dans, dans l'épisode juste avant d'entamer l'entretien entre le, le la host et les journalistes. Donc là, on est devant une session de composition musicale d'une des musiques de l'épisode Métavers qui est sortie récemment. Pour cette musique-là, je me suis surtout basée sur des synthétiseurs analogiques que j'ai à la maison. Par exemple, j'ai ce son-là qui m'a beaucoup plu euh, quand j'ai fait ma recherche de son sur le synthé. Donc ça, c'est toi qui l'as euh, créé sur le synthé oui, je l'ai créé sur le synthé. Je connais assez bien ce synthé-là, donc je, je peux facilement aller dans certaines directions. Mais après, euh, c'est vrai que c'est assez plaisant de bidouiller un peu les différents effets pour avoir ce résultat-là. J'ai vraiment joué l'accumulation des différents sons. Donc j'ai commencé par essayer d'avoir de... voilà, juste quelques notes pour poser une atmosphère, poser une ambiance. Pour lancer la montée en puissance, ajouter une piste musicale un peu plus rythmique. Et ensuite, euh, ajouter plusieurs couches, que ce soit des percus ou différents effets comme celui-ci, euh, couplés à celui-ci, pour vraiment donner, euh, accentuer l'effet suspense de la musique. Et une fois que Corentin, donc le journaliste interviewé, a terminé son propos...
0: Des choses euh, qui pourraient rapporter de l'argent
6: on a une toute petite pause avant que Morgane ne reprenne la parole pour clôturer la fin de la partie 1. « Il n'y aurait donc rien de neuf. » C'est vraiment pendant cette pause-là que j'ai choisi de commencer à accumuler les différentes couches musicales pour avoir la montée en puissance que souhaitait Morgane. «
0: Des choses euh, qui ra pourraient rapporter de l'argent.
1: » Il n'y aurait donc rien de neuf. Et pourtant, si on écoute des gens comme Mark Zuckerberg, le métavers, c'est bien plus que ça. Allons croire, il
3: s'agirait même de l'avenir du web. Alors je vous vois venir, maintenant vous voulez entendre un extrait du nouveau générique de l'heure du monde, mais non. Comme le dit si justement Gollum dans Le Seigneur des Anneaux.
0: Patience, patience mon trésor. Et voilà pour cette petite virée dans la music cave d'Amandine Robillard. Euh, on continue avec une question de Cyrielle, qui n'est pas la Cyrielle productrice du podcast, et qui nous demande si des enregistrements se passent tous en studio, et si le ou la journaliste et l'intervenant sont face à face pendant l'interview.
4: Alors en temps normal, quand le rubricard est présent à la rédaction, bah, l'enregistrement se fait en studio. Mais en revanche, quand il s'agit d'une interview à distance avec un correspondant ou une correspondante, en Ukraine ou en Afghanistan comme ça pu être le cas cette saison, ben, vous vous doutez bien qu'on ne fait pas un petit voyage express pour aller faire l'interview. Donc, on fait l'interview à distance.
0: Et d'ailleurs, je rajoute que quand on s'était lancé, on était quasi intégralement en confinement, en couvre-feu, je ne me souviens plus exactement. Mais quasiment tout le lancement du podcast a été fait intégralement en distanciel parce que juste, on n'avait pas le choix. C'était pas les moments les plus drôles, mais on y est arrivé.
2: On passe aux questions de finances. Patrice veut savoir quel est notre mode de financement, étant donné qu'il n'y a pas de pub
0: eh bien, en toute transparence, c'est l'une des raisons pour lesquelles L'Heure du Monde est écoutable sur l'app Le Monde et sur Spotify, mais pas sur d'autres plateformes d'écoute de podcasts. L'Heure du Monde est ce qu'on appelle un, un Spotify exclusive. Ce sont nos partenaires et ils nous permettent de financer cette super équipe pour pouvoir produire au quotidien des podcasts hyper ambitieux. On travaille bien avec eux et on bénéficie d'ailleurs aussi de la visibilité que peuvent nous accorder, par exemple, leur playlist matinale monday.
2: Bon, C'est pas la seule question sur Spotify. Alexandre, par exemple, demande « Est-ce qu'on subit de la censure de la part de Spotify sur certains sujets ?» Et puis, Célestine, Spotify a-t-il un droit de regard sur le contenu des émissions et sur la ligne éditoriale Et à quel point Spotify est-il impliqué dans la production des épisodes
0: alors, la réponse, elle est simple, c'est non, non et non. Dans tous les partenariats que Le Monde a fait avec des entreprises du monde de la tech, Snapchat, dont je parlais tout à l'heure, il y a une condition sine qua non qui est marquée à chaque fois dans un contrat. Le Monde est totalement maître de l'éditorial. Donc, on produit des épisodes, on les envoie sur la plateforme, on clique sur « Publier nous-mêmes » et Spotify n'intervient jamais dans le contenu éditorial. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, il y avait un des podcasteurs, un peu plus tôt cette année, les plus suivis aux États-Unis, Joe Rogan, et qui est aussi un Spotify exclusif aux États-Unis, qui s'était retrouvé au cœur d'une polémique autour notamment de propos anti-vaccins qui avaient été tenus dans son studio. Et tout ça a mis Spotify euh, USA dans l'embarras. Et on a décidé, parce qu'on trouvait le sujet intéressant, de faire un épisode dessus et on n'aurait pas changé une seule ligne de ce podcast si on n'avait pas été partenaire de Spotify. Et Spotify France, bien sûr, n'est absolument pas intervenu dans la production de cet épisode.
4: Célestine qui a une dernière question sur les abonnés. Qui écoute le podcast Savez-vous si votre audience diffère de l'audience habituelle du journal du monde Adaptez-vous vos sujets et le traitement de ces derniers par rapport à cette audience
1: alors, le cœur de notre audience, il est un petit peu plus jeune que celle du monde, car on est en majorité écouté sur Spotify. Donc, notre cœur d'audience a entre 20 et 40 ans, plutôt urbaine, plutôt connectée. Maintenant, est-ce qu'on adapte les sujets en fonction de ça un petit peu Par exemple, on a fait pas mal de portraits de musiciens, parce que ben ça se prête bien à une plateforme qui est faite à la base pour écouter de la musique. Mais nos choix éditoriaux, ils ne dépendent pas non plus que de ça. Parfois, on va trouver important de traiter un sujet dont on se doute qu'il ne va pas forcément faire une énorme audience. Mais si on estime qu'il est nécessaire, eh ben, on va le traiter. Et puis, le but, c'est pas de s'adresser uniquement aux gens qui composent notre audience aujourd'hui. Cette audience, évidemment, on veut l'élargir.
0: Et on nous a aussi écrit pour savoir si le succès du podcast est à la hauteur de nos attentes et si on compte continuer à la rentrée. Ben non, on s'arrête. Non, je rigole. Euh, sur ce point, oui, 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 on est euh, régulièrement dans le top 3 de Spotify, voire numéro 1. Alors, on ne peut pas vous donner de chiffres ici, mais on est super contents. Vous êtes vraiment très nombreux à nous suivre. Et dans des gros moments d'actu, importants, je pense, pour les auditeurs aussi, pour avoir des clés de compréhension, comme la guerre en Ukraine ou la présidentielle, vous étiez encore plus nombreux à venir nous écouter. Donc, on est vraiment très content, Merci à tous et on ne compte pas s'arrêter là.
1: Bon, on est un peu sérieux là, Jean-Guillaume
0: Moi, je fais des blagues pourtant j'essaye.
1: <rire> Ça marche pas toujours.
0: Non, alors, ben, on va passer à une petite séquence pour rigoler, qui n'est pas de mon fait, qui est du fait de notre productrice Claire, qui a repéré toutes les erreurs, les reprises et les fourrires. C'est la petite compilation bêtisier. Rémi, pour... Ouais non, c'est la question. Ah, pardon. Non, t'inquiète. Oui, ouais.
2: Je vais rigoler. Bonjour, je m'appelle Cyrielle Bedu et je suis... T'as rien vu qui t'a fait bondir Non, 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 au
0: contraire, je suis bercé. Très bien. Et puis,
1: Adèle, là-bas, qui essaie de se dire « Mais ça va pas être possible, on va avoir trois heures de n'importe quoi, de bruit divers et variés. » Ah oui, on est mal.
3: Allez, c'est parti.
1: Mmh, mmh. Marie, tu nous parlais tout à l'heure de la transformation du paysage de la Boutonne à cause de ces chi... non ces chiants sécheresse.
4: Ah ouais ouais absolument on peut l'enlever on peut absolument 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 absolument. absolument,
5: absolument. Je m'appelle Esther Michon et tu t'appelles Claire Lace. Ouais. Ça Ça des rapports avec les chips. Mmh, mmh.
0: Merci William. Merci Guillaume. C'est pas, pas, pas Guillaume.
1: Merci Marie. Tu peux me dire merci. Voilà, c'est très scripté, hein, nos histoires. <rire> merci Delphine, merci Florence. Merci, merci Morgane. Morgane. <rire> C'était génial, ça m'a beaucoup amusé.
0: Youpi, youpi youpi ouais. <rire> Voilà pour cette séquence bêtisée. Bon, ben, ce ne serait pas l'heure d'envoyer le générique là-dessus, Morgane, normalement quand on arrive à la fin de l'épisode, il y a la petite musique qui commence à monter. Amandine, est-ce que tu es là Tu peux nous envoyer la ZIC
1: ah, ça y est, le petit prix. Mais du coup, il n'y avait pas du tout Amandine. Moi, je suis gênée, là. C'est faux, c'est faux, on vous ment. Fake news. Ah, ça y est, le petit piano arrive. C'est donc le moment où on se dit merci. Merci Jean-Guillaume, merci Majid, merci Adèle. Merci,
0: merci Morgane. Merci
1: Morgane. la fin de cet épisode spécial de l'heure du monde on n'a pas pu répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées malheureusement mais depuis le temps vous connaissez l'adresse si vous voulez nous écrire pour poser d'autres questions ou transmettre des remarques des critiques notre email c'est l'heure du monde et cet épisode est le dernier avant les vacances, on se retrouve donc à la rentrée.
0: Mais on ne vous abandonne pas complètement, on vous a concocté un programme d'été avec nos meilleurs épisodes pour que vous puissiez vous la couler douce à la plage, un écouteur dans l'oreille et réécouter nos meilleures histoires qui seront publiées tous les lundis, mercredis et vendredis. Et soyez au rendez-vous de la rentrée. Toute l'équipe revient le 29 août avec des micros dans les cartables pour vous faire vivre une nouvelle année d'actualité dans vos oreilles. D'ici là, passez de très bonnes vacances. A bientôt